0: Bugün 19 Nisan 2021. Kısa dalga güzel günlerdiler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ben Ferlimettin. Ülke gündemiyle başlıyoruz. Avrasya Araştırmanın açıkladığı son ankete göre bu pazar seçim olsaydı hem İmamoğlu hem de Yavaş Erdoğan'ı açık farkla geçecekti. Araştırmada Cumhur İttifakının oy oranının ise %40 civarına kadar gerilediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz sorusuna Yavaş yanıtını verenlerin oranı Nisan ayında yüzde 48 olarak ölçüldü. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.5 oldu. Aynı soru İmamoğlu için sorulduğunda Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.5 olurken İmamoğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 48.6 olarak ölçüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan sattığı iddialarını yanıtsız bıraktığını belirterek, kendi bakanlığınıza kendi şirketinizden 9 milyon liralık dezenfektan sattınız mı, satmadınız mı? Bu etik mi? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sorularına yine ledim. HDP eş başkanı Sancar, cezaevinde tutulan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP arasında herhangi bir ayrılık olmadığını belirterek Demirtaş partinin gücünün bir parçasıdır dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, akıbeti sorulan 128 milyar dolarla ilgili olarak vatandaşa bu hesabı veremeyenler er geç, yargıya, vicdanlarına ve dahası tarihe bu hesabı vermek zorunda kalacaklar dedi. Özdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin rezerv açıklamasına da bu kadar gülünç, milleti aptal yerine koyan bir cevap olabilir mi? Bu çaresizliğin bir itirafıdır diyerek tepki gösterdi. Erkekler boşanmak yerine ikinci eşle evlenmeli dediği için Gatı'daki görevinden alınan Doktor Ali Edizer, şimdi de CHP'nin başlattığı Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili 128 milyar dolar nerede kampanyasına ilişkin olarak bizim buharlaştırmak gibi bir yeteneğimiz olsaydı inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diyen Saadet Partisi, şimdi de kadın kolları sorumluluğunu bir erkeğe verdi. İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu Hakan Tevfik Erdoğan oldu. Oyuncu Angelina Jolie, yazar Elif Şafak'la Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı üzerine bir söyleşi yaptı. Jolie'nin sorularını yanıtlayan Elif Şafak, sözleşmeden çekilmek iki mesaj veriyor. Bir, kadınlara hayatlarının önemli olmadığını söylüyorsunuz. İki, saldırganlara suçlarının meşrulaştırılacağını söylüyorsunuz. Şiddet yanlılarını cesaretlendiriyor, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adalardaki atlı faytonların kaldırılmasının ardından MHP'li Hatay 4 Yol Belediyesine hibe ettiği 100 attan 50 kaybolmasıyla ilgili olarak İBB Belediye Başkanı Fadıl Kepskin'in imzasıyla teslim alınan atlar konusundaki tüm sorumluluğun 4 Yol Belediyesi ve yörede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilçe teşkilatında olduğunu belirtmek durumunda açıklamasını yaptı a Ağbaba, Malatya'nın Yeşil Yurt, Elazığ'ın Arıçak, Akçakiraz, Baskil, Ordu'nun Korgan, Tokat'ın Erbağ ve Bursa'nın Yıldırım ilçe belediyelerinde yurt dışına adam kaçırma iddialarının araştırılmasını istediklerini belirtti. Sırada ekonomi haberleri var. Gayrimenkul Değerlendirme Platformu Endeksa tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'daki konut kiralarında son bir yılda %10.81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre ortalama kira bedeli ise 1667 TL. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında gıda alışverişi konusunda uyararak, Ramazan öncesinde 3 liraya satılan bir gıda ürünü sırf Ramazan ayı dolayısıyla anında 5 liraya çıkarılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde haksız fiyat artışlarına karşı gözünü açık tutmalı ifadelerini kullandı. İstanbul Planlama Ajansı İstatistik Ofisi'nin Mart ayı raporuna göre iş arayanların %73.2'si yakın zamanda iş bulamayacağına inanıyor. Araştırmaya katılan İstanbulluların %60.4'ü Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini düşünüyor. %52.2'si geçinecek kadar kazanamadığını, %30'u borç alarak geçimini sürdürdüğünü belirtti. İstanbul'un ilk üç sorunu ise yine ulaşım. Ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi oldu. Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren Cumartesi günleri çalışmaya Yargıtay'dan işverenler lehine karar çıktı. Yargıtay kararında Cumartesi günü çalışıp çalışılmamasına işverenin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğine hükmetti. Sırada korona gündemi var. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre son 24 saat içerisinde yapılan 301.243 yeni testten 55.802'si pozitif çıktı. Hasta sayısı 3.101, iyileşen sayısı 43.856 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 318 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 35.926'ya yükseldi. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 20 milyon doz korona aşısı yapıldı. Nüfusa oranla en fazla aşı Çanakkale, Edirne ve Sinop'ta, en az ise Hakkari ve Şırnak'ta yapıldı. Müzik Nüfusu 15.4 milyonu bulan Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da 3.1 milyon aşı yapıldı. Bu da yaklaşık %20.4'e denk geliyor. İstanbul bu oranla 81 il arasında 61. sırada. Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı Kişisel Koruyucu Donanımı denetiminde 41 marka ve model maske için güvensiz tespiti yaptı. Müzik Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt'un yaptığı araştırma toplumda aşıya karşı tereddütü olanlar ile aşı yaptırmayı düşünmeyenlerin oranını ortaya çıkarttı. Araştırmaya katılanların %19.3'ü aşıya ilişkin tereddütlerim var beklemekten yanayım derken %9.8'i aşı olmayı düşünmüyorum dedi. Aşıya karşı tereddüt konusunda kadınlar başı çekerken gençlerde aşıya karşı tereddüt ve aşı karşıtlığı daha yüksek. Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel, Türkiye koronavirüs vaka sayısının 60 bini geçtiği son dalgada genç hastaların hastaneye daha fazla doku tahribiyle geldiğini ve çocuk hasta sayısının da arttığını söyledi. İngiltere'de Oxford Üniversitesi profesörü Oliver Pybus, koronavirüsün mutasyonlarını ve insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzeterek virüsün ne yönde değişeceğinin tahmin edilmesinin imkansız olduğunu belirtti. Dünyadan Haberlerle Devam Ediyoruz. İsrail ile Yunanistan arasında 1.65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı ve bunun iki ülke arasında savunma sektöründe yapılan en büyük anlaşma olduğu bildirildi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara'daki ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginliğe dair farklı görüşlerimiz olan konuları halının altına süpürmemiz mümkün değil, diye konuştu. ABD Başkanı Biden, kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından Cuma günü 2021 için 15 bin olarak açıklanan mülteci kabul sınırını yükselteceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Çekya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık verileceğini söyledi. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu. <gülüyor> Fransa'da restorasyon yapılan bir evde reçel kavanozlarında ve gizli bir kasada altın külçeleri ve yüzlerce altın sikke bulundu. Cura kentinin Morez kasabasında eski bir binanın restore edilmesi sırasında 3 reçel kavanozunda ve bir dolabın arkasına gizlenmiş kasada sigara paketi büyüklüğünde altın külçeleri ve yüzlerce altın sikke bulunması şaşkınlık yarattı. Ve kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye 2050, gelecekte bir yolculuk. Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek, 2050'de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Türkiye ve dünya, iklim afetleriyle birlikte ortaya çıkan salgınlar ve göçlerle nasıl baş edecek? Türkiye ve dünya, iklim afetleriyle birlikte ortaya çıkan salgınlar ve göçlerle nasıl baş edecek? İnsanlar ne giyecek, ne yiyecek? Hangi ulaşım araçlarıyla seyahat edecek? Nerede, nasıl yaşayacak? Kanal İstanbul projesi yapılırsa iklim kriziyle mücadele eden İstanbulluları ne gibi zorluklar bekleyecek? Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk başlığını taşıyan podcast serisi günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörüler ışığında Mehveş Evin tarafından hazırlandığı Fedai Karakeç'i seslendirdi. Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.